0: 1, 2, 3 Buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de Cancha NBA Como siempre, hablaremos de la mejor liga de baloncesto del mundo Este es el segundo episodio de nuestro podcast, tras el realizado la semana pasada, en la que hablamos de Los Ángeles Lakers, recientes campeones de la NBA. Para este segundo episodio habíamos planeado un menú bastante variado, en el que sobre todo comentaremos temas de noticias que han surgido desde que acabó la competición hasta ahora y también nos parece interesante comentar los últimos rumores de fichajes que está habiendo los distintos equipos de la Liga. En cuanto a noticias, hablaremos del inicio de la NBA, que al parecer se ha adelantado y podríamos tener ya NBA en diciembre. También hablaremos de la, para algunos, inesperada baja de Daryl Morey como general manager de los Rockets, ya que ha decidido renunciar al puesto. Hablaremos también, por supuesto, de los movimientos en los banquillos de la NBA, que esta semana ha sido bastante movidita en este aspecto. Hablaremos también de los únicos dos equipos que de momento todavía no tienen nadie al frente del banquillo, como son los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder. Y por último comentaremos un dato que nos ha parecido interesante acerca de los Toronto Raptors y de dónde jugarán como locales la temporada que viene. Hablaremos sobre los Lakers, sobre la posibilidad de los distintos fichajes que está manejando la franquicia. También hablaremos, por supuesto, de Giannis Antetokounmpo y de su futuro algo incierto, de momento. También hablaremos de Carmelo Anthony, que recordemos es agente libre y puede decidir en qué equipo jugar o escuchar distintas ofertas para ver dónde podría ir. Hablaremos, como no, de Los Ángeles Clippers. Al final, como os comentaba en el pasado episodio, los Clippers sufrieron una eliminación muy dura en semifinales de conferencia y están empezando quizás a reconstruir la franquicia. Hablaremos de algún traspaso que seguramente sorprenderá a más de uno. Y luego, para finalizar este apartado, hablaremos también de los Golden State Warriors, que como sabéis tienen el pick 2 del próximo draft qué harán con este pick 2 y acabaremos con un mix de rumores de distintos jugadores, tanto agentes libres como que podrían estar implicados en algún traspaso. Y sin más, empezamos el episodio de hoy. Para comenzar, con el tema de las noticias, no podemos no empezar con la noticia que surgió ayer a última hora en la que la NBA anunciaba que se estaba planteando seriamente la fecha del 22 de diciembre para iniciar la temporada regular del año que viene. Esto sería un gran avance, ya que la fecha que se había hablado anteriormente era el 18 de enero y el atraso de casi un mes en la competición hacía que muchos de los jugadores tuviesen que perderse los Juegos Olímpicos de este verano. Después de esto, si se consigue realizar este inicio de temporada, el 22 de diciembre sería de gran ayuda, como decimos, tanto para los jugadores que quieran acudir con sus respectivas selecciones a los Juegos Olímpicos como también para la propia Liga, ya que de lograr que el inicio de la temporada sea el 22 de diciembre, para junio tendríamos acabados todos los playoffs las finales y toda la NBA finiquitada para esta fecha esto haría que de cara al año que viene volvería otra vez todo a ser como antes. Esto es muy importante para la NBA sobre todo en términos televisivos Ya que como sabréis muchos En las pasadas finales En los pasados playoffs que hubo en Orlando La media de telespectadores Por partido fue muy reducida Esto es porque Evidentemente estos playoffs Se jugaron en unos meses en los que no suele haber NBA que también tuvieron La mala suerte que coincide con el inicio De la temporada NFL Como sabréis la NFL en Estados Unidos Se come absolutamente todo En cuanto a rating televisivo ...entonces todo esto estaría hecho y enfocado a dos principales objetivos, que son que los jugadores implicados, que no son pocos, puedan ir con sus respectivas selecciones a los Juegos Olímpicos ya que jugadores como Lebron podrían estar ante su última posibilidad de poder asistir a unos Juegos Olímpicos y, sobre todo, la NBA quiere que se vuelva todo a normalizar para poder tener estos espectadores que tenían antes viendo la NBA y que no coincida, como en el caso de este año, por ejemplo con el inicio de la NFL que, como ya sabréis, la NFL en Estados Unidos tiene unos ratings televisivos increíbles y, en este caso, se comió un poco a esta audiencia NBA. Entonces, para la NBA es completamente prioritario que no coincidan ambas competiciones. Luego, hablar un poco cómo sería esta liga. La liga tendría 72 partidos en vez de 82 para intentar acortar la competición. Seguramente, aunque también está por confirmar, los equipos, por ejemplo, de la Conferencia Oeste jugarían más entre ellos... Los equipos de la conferencia este jugarían más entre ellos también, teniendo muchos más partidos contra los equipos de tu conferencia y reduciría los desplazamientos a distintas conferencias. Y además de todo esto, cuando te desplaces, por ejemplo, a la conferencia este y vayas a jugar en Nueva York, quizás juegues en los días consecutivos un partido contra Brooklyn, un partido contra los Knicks, después Boston, que también está cerca, para intentar acortar lo máximo posible todos estos desplazamientos e intentar que la competición acabe lo antes posible para que todo vuelva a la normalidad. Así que será una competición en un principio que empezaría el 22 de diciembre, tendría 72 partidos, aunque aún está por determinar, y habría este tipo de peculiaridades. También están hablando muy seriamente, que nosotros creemos que esto sí que va a salir adelante seguro, en no celebrar el fin de semana del All-Star. Porque al final tampoco tiene mucho sentido ya que el fin de semana del All-Star al final se hace en las distintas ciudades porque está la gente, porque es un poco todo este espectáculo y al final no tiene mucho sentido celebrarlo. Si no hay gente si no va a haber muchos periodistas que puedan cubrir las noticias, es un poco una tontería. Entonces seguramente aunque todavía nada es oficial el All Star Weekend se pasaría al año siguiente. Aprovechamos entonces para recordar un poco las fechas que tenemos para seguir la NBA en las próximas semanas, en los próximos días. Recordemos que el próximo draft sería el 18 de noviembre. La agenda libre empezaría el 23 de noviembre hasta el 1 de diciembre en la que los equipos pueden negociar con estos agentes libres que luego también os comentaremos y luego también muy importante aún no está decidido pero este año el límite salarial para los equipos era de 109 millones y antes de la pandemia se preveía que este año se incrementase hasta los 116 millones evidentemente ahora esto no va a poder ser así y la nba está hablando de entre 3 y 12 millones de reducción en el límite límite salarial para este año podría quedarse quizás en unos 104 millones se habla aunque de momento nada es oficial simplemente son noticias que está dando la nba pero aún no tenemos nada oficial ¿Cuándo sabremos todo esto? Os preguntaréis. ¿Cuándo la NBA lo hará oficial? Pues en principio tendría que hacerlo oficial esta semana, ya que la NBA ha dicho que tendría que hacerse oficial con 8 semanas de antelación y recordemos que esta semana, si empezase el 22 de diciembre, apenas quedarían dos meses para el inicio de la competición. Estaremos muy atentos por Twitter y la semana que viene en nuestro podcast para comentaros si esta semana hay novedades y cuándo se hace oficial este inicio de la próxima temporada. Ahora también queremos hablar de una de las noticias para nosotros del año en la NBA, sin duda, y es la de Darin Moore, el general manager de los Houston Rockets, que anunciaba la semana pasada que abandonaba la franquicia tras 13 años. Y bueno, viendo esta noticia, algunos ya se lo esperaban. Sí que es verdad que nosotros teníamos la ligera impresión de que quizás Moore iba a salir porque ahora mismo el equipo está en un punto muerto, con los dos contratos de Westbrook, Harden, muchos cambios por hacer, todo esto además con la marcha también de su entrenador, de Mike D'Antoni, que al final era un poco el que llevaba las manijas de este equipo. Pero aún así, bueno, siempre sorprende que una persona como Daryl abandone el puesto. Ahora mismo recordemos que Houston Rockets, es una de las dos franquicias que aún sigue sin entrenador, luego más adelante lo comentaremos pero ahora mismo no tiene entrenador el puesto de General Manager será Rafael Stone, el vicepresidente de operaciones de los Houston Rockets hasta ahora en mano derecha de Murray el que ocupará el puesto de General Manager de cara a la temporada que viene. En principio esto es una noticia positiva para los de Houston ya que será un legado un poco continuista de todo lo que estaba haciendo Murray en la franquicia entonces dentro de lo que cabe no es un cambio tan brusco aunque sí que evidentemente después de 13 años que Daryl abandone el barco pues es algo preocupante para los aficionados de la franquicia de Houston Daryl Morey, qué decir de él es una figura muy apreciada dentro del mundo NBA ya que como sabréis revolucionó la franquicia de Houston, pero al final le pesó demasiado el no haber podido llevar a este equipo a unas finales al final Morey Llegó a la franquicia con la idea de no solo cambiar la cultura, lo cual hizo sin duda, sino también de conseguir llevar al equipo las finales y sobre todo, evidentemente, traer un anillo. En su despedida se deshizo en elogios hacia James Harden. Todo el mundo sabe la estrecha amistad que tenían ambos. Llegó a decir incluso que James Harden no solo había cambiado la historia del NBA, sino que también había cambiado su propia vida. Un ejemplo de esto es que compró una página completa del diario de Houston, el Houston Chronicle, para escribir unas palabras de agradecimiento hacia distintas figuras de la franquicia y en especial, por supuesto, a su amigo James Harden. También podemos ver la foto del día en que consiguió traerlo a Houston, procedente de Oklahoma, en la que recordemos que era el sexto hombre, ni siquiera tenía un hueco, en la alineación titular y consiguió hacer de él toda una estrella de la liga, que bueno, como sabréis fue MVP y todas las temporadas siempre está entre los máximos anotadores de toda la NBA. Entonces, bueno, veremos cómo le va a esta franquicia, también veremos por qué entrenador apuestan al final para llevar todo esto, veremos qué deciden hacer con los jugadores, en principio han dicho que James Harden es intransferible, pero veremos qué pueden hacer con el bono de Westbrook, que recordemos actualmente es el jugador con un salario más alto en la plantilla, con un salario de 41,3 millones, superando apenas por 100.000 al bono de James Harden. Pero bueno, también recordemos que en el caso de Westbrook serían dos años más de contrato, entonces quizás sería interesante buscar otros jugadores traspasando al bono de Russell. Pero veremos, veremos cómo se desarrolla todo esto, lo que sí que está claro que hay mucho trabajo que hacer en Houston y veremos al final por qué se decanta el nuevo general manager y sobre todo lo que tenemos muchas ganas es de ver el entrenador que abandera este proyecto. Ahora pasamos a repasar un poco los banquillos de la NBA que como os dijimos antes ya están casi todos completos solo faltan el de Houston y el de Oklahoma ya que esta semana ha sido muy movida en cuanto a los banquillos de la NBA de las cinco vacantes que había a principio de semana ya solo quedan dos. los Clippers han hecho oficial la contratación de Tyron Lue del que hablaremos a continuación los Pacers de Nate Yorker y los New Orleans Pelicans han contratado a Stan Van Gundy, por lo que como decíamos, los únicos equipos que aún carecen de entrenador son los de Houston y los de Oklahoma. Empezaremos un poco hablando por el fichaje de Tyron Lue. Recordemos que tiene 43 años. Tyron Lue asume el papel de entrenador jefe de unos Clippers que tras el fracaso de este año evidentemente buscan ganar el anillo el año que empieza, Liu pasa de ser asistente a ser entrenador jefe. Recordemos que tras la debacle en playoffs del año pasado, la gerencia de los Clippers decidió que Doc Rivers no continuaría para este año. Apuestan por un carácter continuista, ya que cogen a un entrenador que ya estaba ayudando al vuelo de Doc y lo suben para que ahora asuma las funciones de entrenador jefe de la franquicia. Tyron Liu es por todos conocido, evidentemente por entrenar a los Cleveland Cavaliers de LeBron James y sobre todo por esa remontada que todos recordaremos en los playoffs de 2016 abanderada por, como decíamos, LeBron James, en la que los Cleveland Cavaliers consiguieron levantar un 3-1 a ni más ni menos que a los todopoderosos Warriors para hacerse con el primer anillo de la franquicia. En este caso, Tyron era el entrenador de esta plantilla que recordemos también contaba con nombres como el de Irving, de Kevin Love y algunos otros como J.R. Smith. Y bueno, al final Taylor Liu firma un contrato por cinco temporadas, por lo que vemos que la franquicia confía en él. Y aunque muchos es verdad que le critican y que dicen que no es un entrenador con la madera para llevar a un equipo a conseguir el anillo, sí que es verdad que a su favor... También hay que decir que dicen que sabe gestionar muy bien los vestuarios con diferentes estrellas. En este caso, teniendo a estrellas de la talla de Paul George o de Kawhi Leonard, puede ser un entrenador importante de cara a la siguiente temporada. El tiempo nos dirá. A nosotros no nos gusta especialmente, pero sí que es verdad que hizo un buen trabajo con los Cleveland Cavaliers y que no solo hay que dar todo el mérito a LeBron y a Irving como a veces la gente le da. Pero bueno, el tiempo dirá y veremos qué tal le va al bueno de Tyrum en estos Ángeles Clippers. Vamos ahora a hablar de Nate Björgrim como el nuevo entrenador de los Indiana Pacers. Seguramente muchos no le conozcan, pero tras la destitución de Nate McMillan después de los pasados playoffs en los que fueron arrasados, Nate asume el mando siendo esta su primera aventura como técnico jefe en la NBA. Para los que no les conozcáis... Nate, su trayectoria, desde siempre ha estado ligada a Nurse, que ha sido recientemente elegido como el mejor entrenador de este año de la NBA y fue campeón con los Toronto Raptors la pasada temporada, ya que Nate era el técnico asistente que ayudaba a Nick durante estos años en Toronto. Indiana apuesta por un técnico joven con experiencia a muchos niveles, pero como decíamos, siendo esta su primera experiencia como entrenador jefe en la NBA veremos qué tal le va con los Pacers ya que recordemos que es una franquicia que lleva 5 eliminaciones seguidas en primera ronda de playoffs y esto tiene que cambiar porque tienen piezas muy interesantes que también luego veremos si pueden mover algunas y los distintos rumores que está viendo estos días pero es un equipo muy interesante y veremos cómo lo trabaja Nate ahora sí que nos gustaría un poco sobre todo como es un entrenador un poco más desconocido contaros un poco la historia entre Nick y él Nick y él se conocieron cuando Nate jugaba como base en la Universidad de South Dakota, donde Nick actuaba como técnico asistente. Desde los 29 años, el bueno de Nate se dedicó a ser entrenador, empezando en el Instituto de Arizona en 2004. Más adelante, en 2007, Nick Nurse le llamaría para ser parte de su staff en el equipo de la D-League, que actualmente es la conocida como G-League, donde estuvieron desde el 2007 hasta 2011, acabando esta aventura de la mejor manera posible, ya que llegaron a ganar la D-League. Luego sus caminos se separarían y en 2013 Nick daría el salto a la NBA como asistente en Toronto y Nate lo haría en 2015 como parte del cuerpo técnico de los Phoenix Suns. En 2018 Nick asume el mando de entrenador jefe tras estar de asistente como anteriormente os comentábamos en los Toronto Raptors y decide darle la oportunidad a Nate, tras formar parte del departamento de ojeadores, de ser su asistente. En 2019, como ya sabréis, la historia acabó bien y juntos ganaron la NBA. Durante la pasada temporada, Nate siguió asistiendo a Nick en los Toronto Raptors, pero ahora ha decidido emprender su camino solitario y los Indiana Pacers le han dado la oportunidad que tanto llevaba esperando. Como dato curioso, el bueno de Nate se convirtió en el primer técnico que ha ganado como asistente la D-League, como decimos, actual D-League y la NBA. Nadie hasta entonces lo había logrado siendo asistente del entrenador. Y por último, comentar el movimiento que han hecho los New Orleans Pelicans para hacerse con Stan Van Gundy, el exentrenador de los Detroit Pistons, vuelve tras casi tres años a los banquillos de la NBA. Como ya os hemos dicho, vuelve para entrenar a los Pelicans, que es uno de los rosters más jóvenes y prometedores de toda la liga. A Stan. Para los que no sepáis de él, se le conoce por un perfil más tipo defensivo, pero también por sus buenas capacidades para desarrollar a los jugadores jóvenes, que al final es un poco lo que quiere la franquicia con estos jugadores que tiene ahora, como son Zion, como es Ingram, como es Lonzo... Necesitaban un entrenador que tuviese capacidades para hacer esto y en principio lo han logrado. Veremos cómo trabaja Stan con este equipo, pero a priori pinta bastante bien para estos Pelicans. Van Gandhi, recordemos que entró a la NBA como asistente de unos Heat, cuyo entrenador era Pat Riley, el actual General Manager, y cuando este lo dejó, Asumió el rol de entrenador jefe, pero tuvo algunos problemas con algunos jugadores, y sobre todo con la superestrella Aquilonir y esto precipitó su salida. Estuvo en Orlando cinco temporadas, en las que consiguió llegar una vez a las finales, las típicas de 2009, en las que se enfrentaron a los Ángeles Lakers de COVID, pero no consiguieron ganarlas. En 2014 firmaría por los Detroit Pistons, estando allí hasta 2018 y pasando por una época bastante mala de la franquicia en la que ésta se estaba reconstruyendo y en la que no consiguió ningún gran objetivo y por lo que tampoco se le recuerda una gran y especial actuación. Pero al final, nosotros por lo que hemos visto de él, por lo que hemos leído, sí que vemos que puede ser un entrenador adecuado para estos Pelicans, aunque sí que es verdad que también tiene muchos haters que dicen que no va a conseguir sacar todo de jóvenes como Sayo, como Ingram, como os comentábamos antes, y que no es el entrenador adecuado. Pero bueno, démosle tiempo al bueno de Stan y veremos qué consigue con uno de los planteles que a nosotros particularmente más nos ilusiona de la liga y que veremos si en los próximos años puede estar dando guerra para entrar en playoffs y para disputarlos. Recordemos que en el tema de entrenadores en la NBA, en las últimas semanas, ha llegado a haber hasta nueve vacantes para los distintos banquillos. Repasaremos un poco rápidamente los nombres que las han ocupado. En el caso de los New York Knicks, Tonti En el caso de los Chicago Bulls, Billy Donovan, que recordemos venía a hacer una gran temporada al frente de los de Oklahoma. También han cambiado los Philadelphia 76ers, que han optado por Doc Rivers. Como ya comentamos antes, sabéis que venía de Los Ángeles Clippers. También, y bastante sorpresivo, el tema de los Brooklyn Nets, que han decidido contar con Steve Nash, incorporando como asistente al bueno de Stoudemire para rememorar esa vieja pareja que ya deslumbró en Phoenix de Steve Nash y Stoudemire. Veremos qué tal les va en Brooklyn. Y luego, como ya comentábamos, el banquillo de los Clippers con Tyler Lue, que como dijimos era el asistente el año pasado. Los Pelicans con Van Gandhi. Los Indiana Spacers con Nate Björgren. Y nos quedarían los dos únicos equipos que todavía no tienen entrenador que seguramente en la próxima semana sepamos algo más, que serían los Houston Rockets y Oklahoma City Thunder. Haremos un poco ahora de estos dos banquillos, que como comentábamos aún no tienen técnico, pero que sí es verdad que llevan ya unas semanas moviéndose. Y por ejemplo, en el caso de los Houston Rockets, son tres los candidatos. El primero de ellos y principal candidato al puesto es Jeff Van Gundy, que es el hermano de Stan Van Gundy, que os comentaba antes que ha sido elegido para entrenar a los Pelicans. Recordemos que en el caso de Jeff es un veterano entrenador que, como ya os dijimos, es el favorito y ya entrenó a la franquicia entre los años 2003 y 2007, pero que lleva desde ese año, desde 2007, sin entrenar. Luego también ha salido el nombre de Stephen Silas, que es el nombre más joven de esta lista. Es asistente en los Dallas Mavericks y no tiene experiencia como primer técnico, salvo bueno, una excepción que estuvo un mes en los Hornets, supliendo la baja por enfermedad del entrenador, que en ese caso era Steve Clifford. Y luego, el tercer caso es John Lucas, que recordemos que no ejerce como entrenador jefe desde 2003, cuando por aquel entonces dirigía a los Cleveland Cavaliers por tanto lleva ya 17 años sin dirigir a un equipo NBA, y actualmente ocupaba el puesto de director de desarrollo de los jugadores de la franquicia. Recordemos también que estuvo en la franquicia como jugador, o sea que estuvo en tres etapas de su carrera en la misma franquicia. No es el favorito ya que como decimos Jeff Van Gundy es el que se lleva la palma, pero sí que es verdad que gusta mucho dentro de la franquicia por el hecho de que es el que conoce más la franquicia y el que la conoce mejor cómo se estaba trabajando para dar un carácter continuista a todo esto. Estos técnicos no tienen mucho recorrido en los últimos años, como os hemos dicho, pero parece que son bastante del agrado de la franquicia. Es una época de cambio, evidentemente, para Houston. Rafael Stones, como os decíamos, asumió el cargo de General Manager, que dejó el bueno de Dale Murray. Y veremos quién va a ocupar la plaza de Mike D'Anton. Seguramente en las próximas semanas tendremos el nombre y ya os explicaremos más en detalle los distintos estilos de cada entrenador y lo que nos parece a nosotros del fichaje por la franquicia. Y luego, y por último... El caso de Oklahoma City Thunder. Recordemos que Billy Donovan, que ahora se ha marchado a los Chicago Bulls, entrenaba el año pasado a esta franquicia, que hizo una muy buena temporada, abanderada, como no, por el veterano base Chris Paul, que por cierto, y lo comentaremos más adelante, seguramente salga de la franquicia ya que Oklahoma quiere liberarse de ese contrato que recordemos es de 41 millones de dólares y ahora se encuentra plenamente sumergido en la búsqueda de un sustituto para liderar este proyecto. Es un proyecto con jugadores jóvenes como puede ser SAE y es un proyecto que Oklahoma quiere cimentar en los jóvenes. El nombre que está sonando para esto con más fuerza es el del exentrenador de los Nets, despedido para traer a Nash, recordemos, Kenny Atkinson, que podría también unirse a los Clippers como asistente. Así que de momento tampoco tenemos mucho que contar en este aspecto, en el tema de Oklahoma, pero sí que estaremos muy atentos porque al igual que Houston tienen que cerrar cuanto antes el tema del entrenador porque nada en el 18 de noviembre ya tenemos el tema del draft y el entrenador tendrá que empezar a construir este equipo y a trabajar de cara a la temporada que viene que como ya os comenté al principio del vídeo apenas quedan dos meses seguramente para que se inicie. Por último, en el apartado de noticias os traemos la información de que los Toronto Raptors parece que planean jugar sus partidos de titular en Louisville, en Kentucky en Estados Unidos. Esto es debido a que los de Toronto deberán buscar una residencia para sus partidos dentro de Estados Unidos, evidentemente por el tema de la pandemia, para no tener que estar cruzando la frontera los distintos equipos que por calendario tuviesen que jugar contra los Toronto Raptors. De momento, y hasta que la situación se normalice, parece que así será. Sí que es verdad que no es nada oficial, pero en principio los Raptors jugarían en el KFC Jump Center, que actualmente juegan los Louisville Cardinals de la NCAA, que tiene una capacidad de 22.000 personas, pero bueno, que en este caso tampoco les importa mucho, ya que en un principio la NBA este año no tendrá público en las gradas. Recordemos que este caso ya lo está haciendo algún equipo de la Liga de Fútbol Americano, de la NFL, para evitar, como decíamos, todo el tema de andar cruzando las fronteras con todas las trabas legales que esto supone para los equipos. Vamos a hablar un poco de los distintos rumores de traspasos que están sonando últimamente y que seguro que os interesarán mucho. Empezaremos por el caso de los Lakers, como ya hablamos en el podcast de la semana anterior. Los angelinos buscarán reforzar al equipo de cara a poder revalidar su título para el año que viene. Como ya sabéis, los Ángeles Lakers son los actuales campeones de la NBA tras proclamarse como tales hace tan solo unas semanas y el equipo de Los Ángeles está buscando mejorar su roster de cara al año que viene manteniendo, por supuesto, a sus dos grandes estrellas como son LeBron James y Anthony Davis. En el caso de LeBron James, recordemos que cobra un contrato de 39 millones y en el caso de Anthony Davis rechaza su player option que tenía por valor de unos 27-28 millones Pero seguramente casi al 100% firmará un nuevo contrato con estos Ángeles Lakers Con un contrato superior casi a los 30 millones Algunos de los nombres que suenan para salir, para reforzar a otros equipos Y dejar también espacio salarial a los Lakers para cometer otros fichajes Sería el caso de Kuzma que recordemos cobra 3,5 millones, y el caso de Green, que cobra unos 15 millones, que sería el tercer jugador con el salario más alto después de LeBron y Davis, y que los Lakers creen que no ha dado el nivel equivalente a su salario y por lo tanto podrían buscarle su salida, a lo mejor combinando Kuzma y Green para intentar traer una tercera estrella para estos Lakers y serían jugadores importantes en este caso para salir para intentar traer a otro jugador de cara a este año. También salen los nombres de Rondo que como recordemos cobraba tan solo 2,6 millones y después de su brillante actuación en las finales y en los pasados playoffs seguramente intentará firmar un contrato más abultado con otro equipo. Esta pérdida sería muy importante para los Lakers, ya que recordamos y como ya hablamos en el episodio 1 de nuestro podcast, fue un jugador imprescindible, que aportó mucho desde el banquillo, no solo a nivel de puntos, sino a nivel de juego, asistencias y fue un jugador clave y sin duda los Lakers notarán su baja el año que viene, por lo tanto deberían reforzarse en este aspecto. También, aparte de Kuzma, Green, en este caso Rondo, hay otros jugadores como el tema de catwell Pope, que recordemos cobra 8 millones, o el tema de Bradley, que cobra 5 millones. Tanto Rondo, catwell Pope como Bradley, recordemos que todos tienen player options y que en principio son importantes para este equipo, en el caso de Rondo y catwell Pope por sus actuaciones durante la burbuja, sobre todo, y en el caso de Bradley por su actuación durante la temporada regular y que también es muy del agrado de su entrenador de Fran Vogel. Nombres que suenan para estos Lakers, el primero lo comentamos porque lo hemos leído, pero sin duda es imposible prácticamente que los Lakers acometan este fichaje. Sería el caso de Chris Paul, aunque sí que es verdad que, como decimos, ha estado sonando, como ya os decimos, es muy poco probable. El bono de Paul cobra 41 millones evidentemente con el contrato de LeBron, con el nuevo contrato de Davis, sería imposible para los Lakers asumir estos tres salarios, ya que deberían de deshacerse de todos los demás jugadores y al final no daría para completar un equipo. Entonces para nosotros sí que es un rumor, que sí que es verdad, que sonó, que estaría muy bien verlos jugando juntos, pero evidentemente en el caso de Lakers ahora no puede acometer este tipo de fichaje. Otro jugador, sin embargo, que sí que nos suena, y que es verdad que ya sonó el año pasado y que a nosotros nos haría especial ilusión ver en Lakers Sería el caso de Derrick Rose que cobra 7,6 millones y es bastante más probable debido a, eso, a este contrato bastante bajo Sobre todo en el caso de irse a Rondo para subir este rol de base suplente de la franquicia y desde nuestro punto de vista aunque sigue sí, como decimos, nos gustaría por el hecho de verle intentando disputar un anillo, no acaba de ser el, el jugador ideal para estos Lakers, porque sí que es verdad que es un jugador que la última temporada aportó bastante a los Detroit Pistons y puede aportarte desde el banquillo pero no le vemos pudiendo ser decisivo en los momentos de playoffs como por ejemplo fue el bueno de Rondo no obstante, es una opción que en el fondo, como decimos, nos gustaría mucho por verle en un contender y verle esta posibilidad de ganar un anillo sería muy bonito, sobre todo para los románticos que ya lo vieron despuntar en los Chicago Bulls cuando fue el MVP más joven de la historia de la NBA. Pero sí que es verdad que actualmente no lo vemos como el mejor recambio para estos Lakers, pero como decimos sí que es verdad que está sonando muy fuerte y que no nos importaría ver lo que puede hacer el bueno de Derrick en los Lakers. Otro jugador que sí que estaría muy bien, aunque evidentemente también tiene ese asterisco de cómo volverá de la lesión, es el bono de Víctor Oladipo. Recordemos que Víctor cobra 21 millones y a nosotros esta idea sí que es verdad que tampoco nos llega a convencer demasiado, porque bueno, como todos sabréis, es un muy buen jugador, pero a nosotros nos deja muchas incógnitas tras su lesión. Es un poco de riesgo, es un contrato demasiado elevado, no sería como en el caso de Rose, que te comprometerías a 7,6 millones y en este este caso ya serían 21 millones, entonces es un poco más complicado, sí que es verdad que este jugador solo tiene contrato por un año, entonces no habría tanto riesgo ya que luego se quedaría liberado, pero no nos acaba de convencer, además también han hablado de un intercambio de piezas como Kuzma, Green y alguna ronda del draft por un jugador como Víctor Oradipo. pero para nosotros es demasiado, sí que es verdad que para nosotros el jugador Kuzma no es muy de nuestro agrado y sí que lo intentaríamos meter como pieza para cambiarlo por otra figura, pero para nosotros no sería el caso de Víctor Oladipo y, bueno, ni mucho menos el caso de Kuzma Green y alguna ronda del draft, como se está hablando, nos parece demasiado por un jugador que es buenísimo, pero actualmente para nosotros nos parece una incógnita. Otro nombre que suena y que a nosotros nos gusta especialmente para estos Lakers sería el nombre de Bogdanovich, el jugador de los Kings, para nosotros sería clave, aportaría muchísimo a estos Lakers y no tendría un contrato tan elevado. También ha sonado eh, otro jugador como Jair Redick, que actualmente milita en los Pelicans, pero sí que es verdad que esta semana los Pelicans han desmentido que quieran traspasar a este jugador y por tanto será complicado para los Lakers hacerse con él. Aparte de todo esto, que es lo más actual y lo que viene para esta temporada y que todavía no está nada claro, como veis, Rob Pelinka, el general manager de los Lakers, Dijo en el podcast de Wernarowski: esperamos poder conseguir otra carrera por el título y agregar las piezas correctas para que se unan a Lebron y Anthony Davis. Esto es, como os decíamos, lo que querían hacer este año moviendo algunas piezas para intentar que el equipo sea más competitivo. Pero atención a esto, dice que respecto al futuro, si miras nuestro rumbo, tenemos flexibilidad. El objetivo es atraer a otro jugador joven con mucho talento para que se una a Anthony Davis si decide seguir con nosotros a largo plazo. Por tanto, un poco más a largo plazo, los Ángeles Lakers saben que LeBron al final tiene fecha de caducidad y quieren montar un equipo alrededor de Davis. Por eso, durante los próximos años... Dos o tres años mirarán el mercado para hacerse con una estrella joven para poder montar el dúo con el bueno de Anthony en los Lakers cuando LeBron se retire o ya no esté en la franquicia. Y bueno, ahora también queríamos hablar un poco sobre Giannis Antetokounmpo, que recordemos tiene un contrato por valor de 27,5 millones. Recordemos que, aunque no muchos lo sepan, no es el jugador que más cobra actualmente en los Bucks sino que es Middleton y, como sabemos, evidentemente Milwaukee no puede dejar pasar un jugador como este Evidentemente es una franquicia que no se veía en algo así prácticamente desde Karina Pujabar hace un montón de años y, por supuesto, le ofrecerán una extensión millonaria este año. Pero aún no se sabe si aceptará o no, porque él siempre lo ha dicho, quiere ganar, Quiere ganar en Milwaukee, pero si ellos no le dan un proyecto bueno, un proyecto rodeado de otras estrellas y otros complementos para poder aspirar a este anillo, seguramente Giannis, que recordemos que en 2021, el año que viene, es agente libre, se irá de la franquicia. Respecto al tema de hacer un equipo campeón a estos Milwaukee Bucks, la directiva está pensando en varias incorporaciones, por lo que hemos podido leer. Sí que es verdad que parece que quieren deshacerse del contrato de Bleso en algún traspaso, ya que cobra casi 17 millones, y quieren hacerse con una figura con tiro exterior. En principio os había hablado de Bogdanovich, que recordemos que es agente libre restringido y que a nosotros nos gusta mucho, recordemos que tiene un contrato de 10 millones y para nosotros sería una pieza muy muy importante para estos Milwaukee Bucks de cara a agregar piezas extra para poder asegurarle a Giannis un equipo que compita por el título y luego en este caso, como antes dijimos que en el caso quizás de los Lakers era muy improbable sí que nos gusta mucho la idea de traer a Chris Paul Recordemos que evidentemente es un contrasto bastante tóxico, 41 millones, pero se había hablado de incluir en este pack a jugadores como Bledsoe, del que se quieren deshacer, Robin López y alguna pieza más. Recordemos que estos Milwaukee Bucks, si quieren hacer que Giannis se piense en estar con ellos, necesitan ganar desde ya, necesitan unas finales de la NBA, un título para poder retener al bono de Giannis y sin duda Chris Paul podría hacer una pareja con Anteto increíble. Es verdad que su contrato es muy elevado, pero en el caso de los Milwaukee Bucks, podrían asumir ese riesgo para poder intentar convencer a Giannis de que se quede aquí. Sí que es verdad que, como dijimos antes, hay muchos equipos que están interesados, evidentemente, en el base, como Lakers, como los Knicks, que han hablado que junto a Thibodeau quieren cambiar la franquicia, tienen espacio salarial suficiente y también sería un destino bastante atractivo en términos de franquicia, pero no tanto en términos de competir por el título como seguramente querrá Chris Paul. Otro equipo que también había surgido en esta conversación serían los Philadelphia 76ers que quieren sacarse el contrato de Al Horford y pretendían quizás enviarlo a Oklahoma, aunque esto va a ser bastante, bastante complicado. Por último, el último rumor que hemos leído es el de traer a Bradley Bill procedente de los Wizards recordemos que tiene un contrato de 28 millones y 3 años más de contrato y este intercambio se realizaría por algo así como Bledsoe DiVincenzo, Iliasova y algunas futuras rondas del draft que tiene Milwaukee. También hay que decir que ha sonado para muchos equipos, entre ellos los propios Warriors o los Nets para ayudar a Irving y a Durant a luchar por el anillo. Veremos lo que hace Milwaukee, pero tiene que construir un equipo campeón para convencer al bono de Giannis, porque como decíamos antes, recordemos que el año que viene en la agencia libre hay muchos equipos interesados en él, entre ellos los Miami Heat, que dicen que este año no van a hacer demasiados movimientos para tener espacio salarial suficiente para poder acometer el fichaje de Antetokounmpo el año que viene, y ojo, porque también está Dallas, ojo al Big Three, que se podría formar en Dallas con Donchich y por thingies. aunque veremos en qué piensa la franquicia porque también hemos oído algún rumor de que quizás querían quitarse de encima por thingies, por el tema de lesiones pero veremos cómo acaba la cosa y por último, el último rumor que hemos leído acerca de esta agencia libre de Antetokounmpo serían los Kings que dicen que están preparándose para cometer este fichaje pero sí que es verdad que conociendo a Giannis su mentalidad que no le valen los MVP's solo quiere campeonatos. Evidentemente, en los Kings esto sería un poco más complicado. Y bueno, ahora también nos gustaría comentar el caso de Carmelo Anthony, porque todo el mundo, después de sus buenas actuaciones, se pregunta dónde jugará el bueno de Melo la siguiente temporada. Recordemos que Carmelo Anthony, tras su actuación con los Portland Blazers en la burbuja, es agente libre. Y, como decimos, tras esta brillante actuación la temporada pasada y el bajo sueldo que actualmente está cobrando, 2,2 millones, valorará posibles alternativas. La principal, evidentemente, es quedarse en Portland y, a priori, es la opción más factible. Al final, ellos apostaron por él cuando nadie más lo hizo y él se lo pagó realizando muy buenas actuaciones. Sin embargo, al final, la enorme competencia que tendrá en la posición, sobre todo, de Alero, con el regreso de Ronnie Hood, y jugadores como Mario Sonda o Zach Collins en el puesto de 4 le dificultan un poco el puesto en este equipo y él al final es consciente de que su carrera está llegando un poco a su fin y quiere un papel protagonista quiere ir a un equipo en el que pueda ser protagonista y quizás estos Portland Terribleses no puedan darle este protagonismo por eso que también han sonado algunos otros equipos como el caso de Nueva York esta sin duda sería la opción más romántica, la vuelta a su casa donde deslumbró a todo el mundo. Entonces sí que es verdad que según informaciones se maneja la opción también de volver de la mano de Chris Paul, como decíamos anteriormente, ya que tienen un espacio salarial suficiente y a la franquicia de los Knicks le gustaría mucho poder traer al bono de Chris y a Carmelo para ayudar a desarrollar a los jóvenes. Recordemos eso, que Carmelo ya estuvo siete temporadas allí y que es un jugador muy querido en la Gran Manzana. Pero veremos en qué acaba la cosa y qué es lo que quiere el bueno de Carmelo, si le pueden dar un papel protagonista, veremos. Y por último, el último rumor, parece que al final todo el mundo suena para Lakers, pero sí que es verdad que Melo ya fue pedido por LeBron James como refuerzo y finalmente podría acabar en la franquicia Angelina. Esto, al igual que en el caso de Rose, también nos gustaría por el hecho de que este sería prácticamente el último tren a este anillo de la NBA que Melo lleva persiguiendo todos los años que lleva en la liga. Sería también una opción romántica por este aspecto Y creemos que puede ser un buen complemento para Lakers Pero sí que es verdad que si lo que menos está buscando es un papel protagonista Sinceramente lo que más nos pega a nosotros sería el tema de Nueva York Y si Nueva York consiguiese llevar a Chris Paul y también a Carmelo Anthony Sería muy bueno para desarrollar a los jóvenes junto al entrenador Tom Thibodeau Entonces veremos cómo avanzan las cosas y veremos dónde acaba el bueno de Melo la siguiente temporada. Y ahora también nos gustaría hablar un poco sobre los Clippers porque esta semana hemos leído que los Clippers se plantean un posible traspaso de Paul George Sí, esto parece que puede llegar a ser realidad, ya que algunos dicen que Kawhi Leonard habría pedido a la franquicia fichar un base, ya que cree que es donde más flojea el equipo y la franquicia estaría incluso dispuesta a traspasar a Paul George para traer un base de primer nivel para poder afrontar los playoffs con mayores garantías. Se ha llegado a hablar también incluso del propio Chris Paul. Recordemos que al final estos Clippers... Son un proyecto a dos años, ya que tanto Leonard como Paul George serán agentes libres al final de la próxima temporada así que si el proyecto no funciona este año podremos ver perfectamente cómo Kawhi se busca otra franquicia recordemos que Kawhi Leonard al final siempre habla de que él no será un jugador como puede ser LeBron que estirará su carrera hasta el final entonces sí que nos puede llegar a cuadrar este posible traspaso de Paul George para abrir espacio para traer a un base pero aún no se sabe nada simplemente como decimos son rumores, cosas que hemos leído y bueno, también os gustaría que nos comentaseis porque también os gusta un poco interactuar con vosotros y que nos contéis qué os parecería esto. Hice una encuesta por Twitter que respondió bastante gente sobre este tema pero me gustaría también que me lo dejaseis los comentarios por aquí en iVoox e o me escribáis a través de Twitter comentándome qué pensáis de todo esto que os hemos contado y sobre todo esto del tema de Paul George que sería un gran bombazo para el mercado NBA y sobre todo para estos Clippers. Y bueno, para ir finalizando, ahora os vamos a comentar también un poco el tema de los Golden State Warriors, que algunos nos preguntasteis que, qué opinamos sobre esto. Recordemos que los Warriors tienen el pick número 2 de este próximo draft, pero están pensando seriamente en traspasarlo junto a alguna otra figura del equipo, como puede ser el caso de Wiggins, para poder traer una nueva estrella para completar el roster y acompañar a Stephen Curry y a Clay Thompson de cara a la próxima temporada. Entonces veremos. Al final sí que es verdad que también se ha hablado esta semana de que si los Golden State Warriors deciden no traspasar este pick, parece que podrían elegir al el israelí Denny Advilla. Ha impresionado a todo el staff de los de San Francisco en las entrevistas. Y también en los entrenamientos. Destacan de él que tanto a nivel deportivo como personal es un excelente jugador y es un alero de 2-6 con un buen juego de pick and roll y que sí que es verdad que aunque le falta tiro exterior podría ser una muy buena pieza para estos Golden State Warriors. Hablando de esto, también han salido nombres que podrían interesar a la franquicia ya que estamos hablando un poco de, de los Warriors. Sería el caso de Bill, que a nosotros bueno, no nos gustaría mucho esta opción, sería también agregar un tirador a todo esto. sí que es verdad que nosotros, si fuésemos los gorrios, iríamos por un jugador un poco más interior, porque, como os vamos a comentar ahora, también se han fijado en jugadores como Envi o Ante Antetokounmpo para intentar formar un B3 con, como comentamos antes, con Stephen Curry con Klay Thompson, y esto sí que nos encajaría bastante más con estos warriors para buscar un poco también el juego interior y no tanto por fuera porque por fuera ya tienen un muy buen juego exterior sí que es verdad que sobre todo el caso de es muy complicado, el caso de Embiid también tendrían que ver cómo gestionarían sí que es verdad que les podría ayudar el tema Pick 2 de este draft pero aún así lo vemos muy lejano sería muy interesante sobre todo eso el caso de Embiid o Antetokounmpo pero es bastante complicado también casos más realistas que han salido que cobran poco de dinero, que no ocuparían mucho espacio salarial Serían nombres como el reciente campeón de la NBA, Dwight Howard, o incluso el del español Marc Gasol o su compañero Ibaka, que recordemos que estos últimos dos son agentes libres y deciden su futuro este año. Les vendría muy bien al juego de estos Warriors, sí que es verdad que no sería lo mismo que incorporar a un Enviz o un Antetokounmpo con lo que serían un equipo prácticamente muy difícil de batir, pero serían buenas incorporaciones de cara a este mercado. Así que nada, veremos qué hacen los Warriors. Nosotros, sinceramente, si tuviésemos que apostar, apostaríamos. Van a traspasar tanto este pick como seguramente al jugador Wiggins para conseguir una tercera estrella, aunque todavía no sabemos a por quién van a ir finalmente, pero estaremos muy atentos, por supuesto, para contaroslo, porque sin duda estos Golden State vendrán con hambre después de una temporada para el olvido y darán mucho, mucho que hablar. Y para finalizar... Haremos un repaso, una especie de mix de algunos rumores que han estado sonando y siguen sonando de jugadores de la NBA. Empezaremos con Gordon Hayward diciendo que los Indiana Pacers están interesados en hacerse con sus servicios. Recordemos que tiene 30 años y que ejercerá su Player Option en Boston por valor de 34,2 millones y al final de la temporada será agente libre sin restricciones. Sí que es verdad que a favor de este rumor... Tenemos que decir que Gordon es originario de Indiana y que podría ver con buenos ojos el volver a casa. Y además relacionando todo esto al tema del próximo rumor, que sería el de Víctor Oladipo, sí que podría haber unas negociaciones entre ambos equipos para el intercambio de estos jugadores. Recordemos que en el caso de Víctor Oladipo rechazó recientemente una extensión de contrato por cuatro años por valor de 84 millones. Y parece que el escolta de Indiana podría abandonar la franquicia si llega alguna buena oferta. Recordemos que al jugador le queda una temporada por valor de 21 millones y al parecer estaría buscando un máximo en su próximo acuerdo. Equipos que suenan, por ejemplo Miami, los Knicks, Dallas, Denver, Nets o incluso como comentamos antes los Lakers. Aunque como os decíamos una operación también con los Celtics metiendo a Hayward y a otras piezas también podría verse con buenos ojos en Indiana. Recordemos, como decíamos antes, al hablar de su posible fichaje por los Lakers, que viene de una grave lesión y que solo pudo disputar 19 partidos de la pasada campaña. Evidentemente nadie duda del talento de Oladipo. Es uno de los grandes jugadores de la liga. Pero veremos cómo vuelve de esta lesión y veremos lo que puede dar. Luego también nos gustaría comentar el caso de Yuri Holiday, que podría ser agente libre en 2021, aunque sí que es verdad que tiene una player option de 26 millones que en principio se espera que acepte. De todas maneras, no tiene por qué cumplir su contrato en Nueva Orleans. Los Pelicans han mantenido hasta ahora una reunión con los Nets por el jugador, ya que los de Brooklyn buscan el acompañante, como decíamos antes, para la pareja Irving y Durant. Holiday es uno de los favoritos. Aunque sí que es verdad que también suena para Denver, ya que es un gran defensor, recordemos que estuvo en los mejores quintetos de 2018 y 2019, y también aporta un buen nivel ofensivo. Por lo tanto, diríamos que es un polifacético jugador que suele actuar como base o escolta y que para los Nets sería una muy buena pieza, aunque bueno, también para el caso de Denver sería muy buena su incorporación. Bien, hemos escuchado algunos rumores procedentes de Miami por el caso de Derrick Jones Jr. Recordemos que será gente libre cuando se abra el mercado tras pasar sus últimas dos temporadas en Miami. El jovencismo alero de los Heat tiene muchas novias en el mercado, entre ellos los Hornets, los Cavaliers o los Hawks. Pero la pregunta que nos viene es ¿Querrán los Heat retenerlo? Ha mejorado en bastantes aspectos, sobre todo en temas defensivos, pero aún es un jugador que no tiene un tiro muy fiable. Sí que es verdad que realiza mates fantásticos y que es un jugador que gusta a los espectadores por estos temas, pero tampoco, por lo que parece, sería un drama el tema de no poder retenerle en Miami. Entonces veremos qué pasa, porque como ya decimos, hay varios equipos interesados en hacerse con el joven jugador. Y por último el caso de Jeremy Grant. En este caso los Miami Heat parecen estar muy interesados en el alero, aunque en un principio es complicado. Como comentamos antes, la prioridad de estos Heat es dejar espacio salarial para cometer el fichaje de Giannis Antetokounmpo en la próxima agencia libre y por lo que podrían solo ofrecerle la cantidad de 9,2 millones, que está muy lejos de lo que quiere el jugador actualmente. Por lo que hemos leído habría equipos dispuestos a pagarle hasta 15 millones por tanto muy complicado que esto se acabe dando para Miami ya que tendría que deshacerse de piezas como Dragic o Crowder que han sido muy importantes este año ya que como decíamos en el tema de Yanis, la franquicia quiere solo tener comprometidos 80 millones de cara a la próxima agencia libre y no estarían dispuestos ahora a cometer un gasto de 15 millones en un jugador como Jeremy Grant y bueno hasta aquí el repaso de toda la actualidad, de todas las noticias, los distintos rumores que hemos leído a lo largo de la semana. Y nada más. Esperamos que hayáis disfrutado de este segundo episodio del podcast. Os mantendremos actualizados de todo lo que pase de aquí al comienzo, en dos meses, de la NBA. Y nos vemos la semana que viene con el tercer episodio de este podcast y también daros un adelanto que seguramente aparte de estos episodios Haremos alguno extra en el que hablemos, o os contemos historias de algunos jugadores, de algunas franquicias interesantes que tenemos preparados y que seguro que os gustará mucho. Y nada más, como sabéis podéis comentarnos en el caso de que nos escuchéis en iVoox e y también para los que no nos sigáis en Twitter, arroba canchaNBA, que es donde os mantendremos informados día a día de todo lo que está pasando. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí y por escucharnos. Y nos vemos la semana que viene en Cancha NBA, el podcast de la mejor liga de baloncesto del mundo.